0: La Universidad Autónoma de Coahuila y su Escuela de Ciencias Sociales, a través de la licenciatura en Historia, presenta su programa. Voz de la Memoria, un espacio para difundir, compartir y comentar aspectos conocidos y no tan conocidos de la historia. Una radio para todos. Voz de la Memoria. Estamos al aire. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Voz de la Memoria, un programa de historia sin cuentos. El día de hoy les saludamos Cristina Reisen y Cecilia Ramírez. Hoy nos encontramos en la presencia de la directora de nuestra escuela, la doctora Claudia Cristina Martínez García. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Imparte materias, aparte de ser nuestra directora, imparte las materias de Historia e Interdisciplinaridad y América Latina. Sus principales líneas de investigación son Arqueología del Desierto, Arte Rupestre y Sistemas Hidráulicos, Historia Oral mascogos quicapus. Rescate de la cultura inmaterial, barrios, danzas, cantos, etc. Y la vitivinicultura, el camino real de los tejas, palim... palimpsesto. palimpsesto, muy bien. Rescate de los paisajes en la cuenca de patos. Hola, ¿cómo
1: estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están las dos?
2: <risa> muy bien, muy bien. Y ahora con un tema que, a ver, ¿qué son los sistemas de recolección hidráulicos o galerías filtrantes. ¿Cómo lo trabaja usted?
1: Eh, bueno, para empezar, las galerías filtrantes son un sistema eh, de construcción, no, bueno, de excavación sobre la tierra, sobre un cerro. Es un sistema que viene o que tiene un antecedente milenario. Hay quienes rastrean este tipo de sistemas o de construcciones eh, para, para, pues, hay quienes defienden la idea de que esto pertenece también a Mesoamérica y también a algunas culturas eh, prehispánicas en el sur de América. Hay quienes ubican el inicio de estas, de, de estas galerías, pues desde, desde los romanos, desde todo mucho tiempo atrás, ¿no? Y que esto viaja a, través de, o sea, viaja a América a partir del momento en que se hace la conquista. Hay diferentes ideas que defienden, bueno, que es de América, hay otras que vienen de, de Europa, de... de, de, de de, de diferentes continentes, ¿no? uh -huh. Sin embargo, lo que sí podemos eh, asegurar hasta el momento es que son técnicas que se utilizan en los desiertos, semidesiertos para captar agua. O sea, en los lugares donde hace falta agua, se inventa, se diseña esta esta estrategia para poder eh, captar el agua que baja o que atraviesa por veneros, adentro de los cerros o, o en, el, en en los mantos freáticos. Entonces, prácticamente el sistema consiste en cavar como una mina dentro del cerro, y en esa mina que está dentro del cerro empieza a filtrar el agua por diferentes direcciones, y como cae a un túnel, ¿no? Entonces, este túnel que va a estar eh, excavado con cierto declive va a o, ocasionar que el agua por gravedad vaya. Hacia, el, a hacia, abajo, depósito. Hacia, hacia abajo y puede al momento que sale del cerro entonces ser canalizado por una sequía por un acueducto y conducido hasta un estanque o hasta un no sé a, a un campo de cultivo o llevarlo hasta las casas o las huertas o para el, a un pozo o a diferentes eh, elementos ¿no? que nos pueden ayudar a eh, como reutilizar esta agua y darle diferentes usos, eh, ya sea habitacionales o para la industria o para la agricultura o para lo que sea, sea necesario.
2: Ok, dijo que las encontramos en el desierto, sobre
1: todo en semidesierto. desierto. ¿Las encontramos en Coahuila? En Coahuila hay bastantes, eh, sobre todo en todos eh, los asentamientos que son de origen colonial. Claro que sí, o sea, eh, no era un tema muy estudiado cuando yo comencé a hacer estos trabajos, eh, eh, todo comenzó cuando estaba haciendo mi maestría, estaba, mi maestría fue sobre sistemas hidráulicos, y entonces ahí con, la, con mi directora, la doctora Jacinta Palermo, empezamos a, a encontrar como algunos archivos de galerías filtrantes, que es un, es un tema que también ella maneja, eh, sobre... Viesca y sobre Parras de la Fuente, ¿no? archivos que tenían allá en la Ciudad de México, donde se mencionaban justamente dos galerías para Viesca y una para Parras de la Fuente. Entonces eh, Parras de la Fuente quedaba más cerca y, y me interesaba como más en ese momento empezar a trabajar el tema y fue el tema que escogí como mi tesis de maestría. Entonces empecé a investigar cuántos estilos o cuántos tipos de, 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 de este tipo de galerías filtrantes había, eh, quiénes los documentaban, por eso eh, entendí que había diferentes eh, posturas en cuanto a al origen, ¿no? si venía de, o ya había llegado de, con los ibéricos ¿no? a, a, a este continente, o si venía y era parte de las, de las tradiciones y de los conocimientos que tenían los, los mesoamericanos o los de las culturas antes de los españoles. Y
0: entonces, ¿tienes alguna...? ¿Tú, tú que, a qué llegas? ¿Es de aquí o lo trajeron? ¿O no tenemos...?
1: Mira, yo creo que las galerías que tenemos aquí fueron traídas, ¿no?, de este, con los españoles, era un sistema de minas, de, y además digo, rastreando los que te, lo que tenemos, eh, si empezamos a ver quién empieza a hacerlas, ¿no?, tanto en Parras, como en Zacatecas, como en todos estos lugares, pues entonces vamos a ver, y va, nos va a parecer resaltar el nombre de Urdiñola, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, Urdiñola no hacía galerías filtrantes y nunca las vamos a encontrar así mencionadas en los documentos, sin embargo, sí sabemos que es una persona que tenía minas, y que parte del trabajo que hacía es, es un trabajo minero en todas estas poblaciones. Y si empezamos a, a revisar los libros de las minas, nos vamos a encontrar que cuando el, uno de los principales problemas del construir una mina o de mantener una mina, ya sea para sacar metales o para sacar minerales o lo que estemos extrayendo, Todas las minas lo que presentan son problemas de inundaciones, ¿no? Uh -huh, entonces es como claro. el gran problema, la constante. Uh -huh. Y entonces, eh, generalmente, los, los que están a cargo de estas minas están ideando formas de sacar el agua para poder continuar con las excavaciones. Entonces, pues no es nada na, nada lejano no comenzar a imaginar que si Uriñola tiene tantas minas, entonces pudiera estar pensando en un lugar como, como este territorio, a donde no va a extraer ningún metal, sin embargo sí puede empezar a construir algo que sabe y que tiene gente capacitada y que además sabe utilizar las herramientas para construir minas, pero en lugar de extraer minerales o extraer eh, metales o cualquier otra cosa, extraer algo que es mucho más preciado para este lugar, ¿no? Que es el agua, ¿no? En un lugar donde estamos en semidesierto, donde además estamos lejanos de Guadalajara, de la Ciudad de México y de otros lugares, a donde, de donde podría traerse la comida, ¿no? Para abastecer y a donde sabemos también que había problemas con estos enfrentamientos con los indios y además para el abastecimiento de alimentos y que se estuvo este, tratando de de dar como una seguridad a los, a los colonos que estaban llegando acá, traer, de traer a las caltecas porque sabían cultivar y podían producir, pero pues no puedes sembrar nada ni puedes mantener una población si tú no tienes asegurado el, el agua, ¿no? Claro. Y entonces uno empieza a poner en perspectiva, bueno, otro de los temas que yo trataba era el, el paisaje, ¿no? Entonces sí. uno de los... Eh, de los de los temas que surgen cuando empezamos a observar alrededor de Saltillo o alrededor de Parras, alrededor de Ramos Arispe, es que bueno, tenemos la población, el centro de cada una de estas ciudades, también en Viesca, también en Monclova, también en Musquis, y entonces vemos como estas, estas eh, asentamientos muy cuadriculados con sus casas eh, de, de los grandes señores y luego las que están alrededor y hasta terminaban todas estas construcciones de adobe y de piedra pero una vez que, con sus huertas y con sus acequias y todo muy bonito, ¿no? con grandes nogales y todo <risa> lo demás. Pero una vez que salimos de este territorio que es, que es parte de la construcción o del asentamiento, nos encontramos con el desierto. ¿no? Empezamos claro. a ver los cerros más o menos pelones, con cenizos, con mezquites, con lechuguillas, con toda esta vegetación que es del desierto y pues no está tan lejano eh, que empecemos a, ve, a, a imaginarnos cómo era este territorio antes de que llegaran estos colonos, ¿no? O sea, españoles, eh, portugueses y todos los que llegaron ahí, pues eh, empezaron a transformar el paisaje a partir de la tecnología que le estaban aplicando, ¿no? O sea, eh, con, o sea estas terrazas, estas casas, estas huertas no existían no antes. Entonces, transformaron el paisaje a partir de implementar una tecnología que es de sistemas hidráulicos que les asegura tener agua las 24 horas del día, los 365 días del año.
0: Por ejemplo, me quedo pensando, en una
1: ciudad como Saltillo, pues es, podría ser muy lógico el uso de
0: estas eh, recolecciones de agua y caídas, porque tenemos una pendiente bien pronunciada, pero en, en ciudades como más planas, eh, no sé, estaba pensando... No... Estoy pensando en alguna de las ciudades que dijiste, pero...
1: Viesca. Viesca, diezca, ¿no? sí, sí, Viesca, que es más plana. ¿Cómo funcionaría? Viesca, Parras, ¿no? Que es lo que tenemos aquí más cerca, son, son casi planitas, ¿no? Uh -huh como si fuera el fondo de un cuenquito, uh -huh. ¿no? Pero las galerías no están dentro de la ciudad, o sea, uh -huh. están en los cerros, en los cerros que están... Uh -huh. al, al, Colindantes que, a la ciudad. Que hacen como un marco a la, a, a, al asentamiento, o a lo mejor na, no completamente bordeadas, pero sí rodeadas, pero sí por uno de los lados, ahí tenemos como estas cadenas montañosas, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que están haciendo son excavaciones a nivel de, de la falda del cerro, y ahí le siguen hasta adentro, ¿no? Entonces van pasando, hay unas que tienen 500 metros, otras que tienen un kilómetro, hay otras que son más largas, ¿no? Hay, hay algunas aquí en Santillo que son chiquititas y hay otras muy, muy, muy extensas, ¿no? Igual en estos lugares, ¿no? O sea, no, no tiene mucho que ver que sea una planicie, pero sí que la cercanía de estos, de estos cerros que nos permiten hacer o que les permitieron en aquel tiempo hacer esas excavaciones para poder ir. Filtrando el agua y conduciéndola por gravedad Hasta los lugares donde la necesitaban Que eran los estanques, que eran las huertas Y que eran los campos deportivos ¿A ¿Aquí
2: en Saltillo dónde se pueden encontrar? Aquí en Saltillo hay muchas
1: no, eh, Digo, eh, para Parras para eh, yo, yo tenía el, el, la referencia de una Encontré 18 ¿no? Este, caminando la ciudad y, y todo eso Para Viesca tengo la referencia de dos Pero pues puede haber más Para Saltillo eh, de las que yo conozco y con, con gente que he platicado, pues yo creo que más de más de 15 eh, mínimo, no, no he recorrido todas, pero pues eh, toda la periferia que está por la narro hacia la, 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 la estación de los berros, toda esta parte del chapulín y, y estos como cerritos que hay en, en estas colonias grandes que por la clínica. Acá, clínica acá la, por ya. Sí, sí, todo, sí, sí, la, la 1, Sí, acá por San, San Lorenzo. Vamos a esta parte de San Lorenzo. Este, si nos vamos hacia el Becarranza, el parque. El parque. ¿no? O sea, to, toda esta parte es lugar eh, de Galicia. Estos túneles famosísimos de Saltillo que dicen es que son
0: túneles que se hicieron para no sé qué escapar de no sé qué. ¿Son túneles o son galerías filtrantes?
1: Pues yo creo que pueden ser las dos, ¿no? Uh -huh. <ríe> o sea, porque. Construir una galería de estas dimensiones no está fácil, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, en, es, es, sí, de, también depende de las épocas. Eh, si tú tienes una galería de un kilómetro en un suelo de caliche, ¿no? Entonces, y tú no tienes un... un un taladro hidráulico para cavarlo, claro. entonces quiere decir que tienes pico y pala o alguna de estas herramientas y a pulmón, ¿no? o sea, golpe de, de brazo, de brazo. E ir decantando la piedra así hasta que llegue un kilómetro. Entonces, yo estuve buscando por mucho tiempo como los planos o, o estos documentos que dijeran, eh, ah, sí, se le pagó a tantas personas porque... Eh, el hacendado pagó, ¿no? Para poder garantizarse su agua y entonces gastó tanto, empleó tantas herramientas, tenía tantos trabajadores, pero no los encontrado. Entonces parte de la, la explicación que yo tengo es que posiblemente encontraban un manantial y lo fueron haciendo más grande, ¿no? Entonces tienes un manantial, pero pues el manantial Sal, saca poquita agua y entonces se distribuye y parte se pierde en el, el lodo, en el fango que hay alrededor y lo demás a lo mejor lo vas conduciendo para que vaya este, bajando por gravedad. Pero si tú sabes que ahí ya hay un venero y que por ahí cerca debe haber como más grietas que te ayuden a filtrar, pues entonces vas haciendo como una colita cada vez más grande y cada vez más profunda y te vas pasando. Eso quiere decir que te va a llevar años, decenas de años o 50 años o más, ¿no? En, en, en Puebla eh, se siguen haciendo todavía en la actualidad galerías y hay una tesis de un investigador, Campos creo que se apellida que lo que hizo fue documentar cómo se construían estas galerías no y entonces él empieza a hacer estudios tratando de medir cuánto se tarda una persona con pico y pala en suelo eh, como arsilloso. suelto, suelto y silloso en roca madre y en alguna mezcla, ¿no? Como en tres, en tres durezas diferentes. Y entonces a partir de ahí va haciendo los cálculos de cuánto se tardan por, eh, tra, pues, por un trayecto, ¿no? De piedra, más o menos calcula en el volumen y yo lo que hice, por ejemplo, para la, la galería del zapata fue justamente agarrar los estudios que él tenía. Y entonces, eh, porque el, ah, sí, creo que hace los cálculos con máquina y además los cálculos ah, y con ¿no? Entonces, bueno, yo dije, bueno, si sí es colonial y sí, no. ya encontramos un mapa para mil, 1800, casi, casi, casi 1900 de una de las galerías que está mencionada en un pleito de alguna de las haciendas, entonces si esa ya está mencionada ahí y la medimos, entonces vamos calculando, ¿no? Cuando hasta aquí llega la roca suelta, ¿no? la piedra y los sedimentos y la arcilla, hasta aquí empezamos con roca madre y entonces medimos con, una, con dos arquitectas, dos arquitectas, un arqueólogo y yo, entonces nos metimos y empezamos a medir, a tomar como todas las dimensiones, las alturas, los anchos, las desviaciones y entonces empezamos a sacar volúmenes y ver cuánto, cua, qué, dónde podíamos, este, a, qué tanto volumen de, de suelos o de arcillas, no donde qué tanto removieron okay. de, de la roca madre, y entonces a partir de ahí, quitando todo el tiempo que suponemos que se tardaron en pico y pala en cavar todo esto, pues más o menos yo encontré que la, la, la reglería de... de de, de parras pudo haber iniciado en algún momento de 1770 y algo mil finales de finales de 1700 sí si sí. se acabó no bueno todavía eh, porque pues se van a o sea, por eso digo o sea no hay un registro que esa es mi explicación porque no es algo que no no es algo terminado que se lleve de, de un inicio hasta La final sino que conforme va pasando el tiempo, lo van haciendo más grande y en algún momento del tiempo, pues empiezan a buscar hacia Contame los lados. Las ¿no? Exacto, ¿no? O sea, se te va bajando el nivel freático o necesitas más agua, pues la haces más, más larga, ¿no? Más profunda, o le escabas hacia los lados porque, pues, de este lado ya seguiste y no encontraste ningún venero y entonces empiezan a hacer como 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 otro tipo ramificaciones. de ramificaciones. Ramificaciones y a los lados para, que, para ver si de casualidad encuentras otro venero, ¿no? y entonces así se van. Pero también en esas excavaciones encontramos que, pues más o menos como de un poquito más de la mitad hasta el fondo, el perfil del, del, del agujero deja de ser irregular y se convierte en un, en un en una, en, en una perfil de mina ¿no? cuadrado, que, y, y donde ya vamos encontrando como estos restos del, del taladro hidráulico, ¿no? O sea, estas huellas de una herramienta ya una, con sofisticada, electricidad, sofisticada. Ya, ajá, ya con otro tipo de tecnología y entonces eso se va viendo como se excava una mina en la actualidad. Entonces, pues bueno, podemos empezar a calcular y ver que, pues esta primera parte con un perfil irregular fue cavada a la mejor a finales de 1700 y luego la fueron haciendo más grande y después ya para 1900, todavía principios, ahí sí hay registros, ¿no? Que empieza ya como, como un interés del Estado, como un interés de los particulares para tener más agua, para producir energía este, eléctrica, para poder, no sé, hacer como modificaciones dentro. Y además el registro, entonces ya empiezan a hacer eh, las excavaciones de mina como al fondo, ¿no? hasta, okay. donde hasta donde llegan. Uh -huh. Aquí me llama la atención
0: que dices: eh, se empiezan a utilizar a principios de, de 1900 para generar electricidad. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo funcionaría esto? Es o sea, ¿la misma energía del agua como las presas hidroeléctricas que tenemos ahora? Uh -huh.
1: eh, bueno, sí, eh, o sea, más bien eh, lo que están haciendo es. Eh, Sale el agua de la galería y después de que la tienen en la galería, se mete o llega directamente a un estanque, ¿no? Eso es el, el que la contiene un estanque es más para tener un control sobre el agua que se va a distribuir, ¿no? O sea, ya, ya tú teniendo todo el concentrado, tú decides cuando levantas la compuerta y entonces dejas tantas horas o tantos días de agua que va para fulanito o que va para su canito o para pelgarito, para quien sea, ¿no? Pero si sí, eh, en el Inter, y tú tienes un estanque en la parte de arriba, digamos, de Saltillo, ¿no? Por el Chapulín o por más arriba, y tú vas a llevar agua más o menos por donde está el Chibi Plaza Real, ¿no? Entonces, o por algún lugar, o vas al centro, ¿no? Entonces... Tú lo que necesitas, si lo que quieres aprovechar es para producción de, de energía, pues entonces necesitas mantener el agua a un, un cierto nivel. nivel, de tal manera que tendrías que construir un acueducto con un declive como muy suave para que el agua pueda bajar por gravedad y eh, mantener una altura determinada para que en algún punto del centro tengas una caída como cascada, ¿no? Uh -huh. Donde el agua baje y vaya moviendo dependiendo del sistema que tú le vayas poniendo, ¿no? una rueda o algo que reciba esta energía del agua, que empiece a mover las turbinas y a partir de las turbinas pues entonces empezar a generar energía eléctrica, que eso fue parte de lo que se utilizó en el siglo, pues, en el siglo XX, principios. principios del... ¿Y
2: quiénes tienen el control de, de, esto, de direccionar el agua?
1: Eh, bueno, eso es bien interesante porque... Que el agua se utiliza desde que estás en asumideciendo y en cualquier lugar, quien tiene el control del agua, tiene el poder ¿no? <risa> o más bien, quien tiene el poder tiene el control <risa> del <risa> agua este, entonces eh, en un principio eh, hemos encontrado eh, pleitos, pleitos por el agua sobre todo en Parras de la Fuente entre caltecas entre Hacendados y entre Jesuitas, ¿no? o sea que son los que están produciendo eh, pues la comida, están produciendo vinos, están produciendo. Sea, está, entonces, entre ellos hay pleitos entre las mismas familias que quien hereda quién las horas de agua, están los que están pidiendo porque tienen su territorio o porque ya le cerraron una compuerta. O sea, hay pleitos porque en, la, en, en las horas de agua no llegan en el, en el momento y para eso hay jueces de agua y hay toda una estructura social. Eh, que permite el orden en cómo se distribuye justamente esto. ¿no? En, en la época colonial, pues estaban los que miden el agua o que están viendo que eh, el juez, que, que el agua esté llegando por la sequía al lugar, ¿no? en el día que le corresponde y en la hora que le corresponde. Y también, o sea, eh, todavía en la actualidad, pues ahorita ya son más como... Eh, como más modernos, estas comunidades de regantes registradas en, en, en Conagua y en, registradas en todo esto por parte del Estado, se les da una concesión y entonces tienen sus mismas horas de agua más o menos, ¿no? Y entonces ellos van, eh, tienen, siguen tomando esta este orden, ¿no? De tener un juez, tener un secretario, tener un, un representante, que son los que van o mantienen estas concesiones y que se van encargando de que se haga la limpieza de las acequias, de que se haga la limpieza de la galería, de que esté funcionando, que tengan el registro, que, tenga, o sea, que, que haya un orden en cómo se distribuye el agua en estos lugares. Eso, eso pasaba también tanto en la colonia como pasa en la actualidad. Es, eh,
0: me estoy acordando de que en, en las en las escrituras de, las, de los terrenos, sobre todo los rurales, dice tantas horas de agua, tantos minutos de agua, tantas veces a la semana. ¿no? semana o al, mes, sí. al mes. Sí, entonces, eh, es este. Hasta ahorita vengo así como que es la distribución del agua y, y cómo la vas a, a recibir. Estas personas tenían derecho a acumular el agua que recibían.
1: ¿A qué te refieres con O sea, manera? si yo
0: tenía derecho a. Una a cinco horas, lunes, miércoles y viernes. Esa agua la puedo yo acumular en, en algún estanque, en alguna pileta, en algún...
1: Pues cada quien hacía uso de su agua como quería. O sea, realmente, o sea, hay quienes tienen sus propios... O sea, están los estanques grandes donde se distribuye, pero también he encontrado estanques pequeñitos, ¿no? Como de dos metros por dos metros o cuatro por cuatro metros, ¿no? Que obviamente son para distribuirlo. Digamos, tú tienes tres horas de agua que llegan a tu casa, ¿no? Y hasta el mes que entra te tocan otras tres horas de agua, entonces tú tienes un, una pequeña pileta donde vas a almacenar el agua, ¿no? Que te, ¿Te llega racionar? y la vas a racionar como tú lo, como tú lo necesites, ¿no? Uh -huh. Eso por un lado. Entonces, tú puedes hacer con tu agua lo que tú quieras. No puedes usar el agua de, en las otras horas, o sea, ya me pasé diez minutos, o, o sea, ay, mientras no llegue el vecino, no o sea, y que se daba. Por eso estaban los jueces, ¿no? Porque entonces... Cuando, cuando ya te va a tocar el agua a ti, entonces tú mandabas a tu trabajador o tú mismo te te, te, te encargabas de ir a recorrer la sequía y de estar Porque en la agua. Levantar la, 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 ay, se me compuerta. la compuerta. Levantar la compuerta para que el agua corriera hacia tu huerto, hacia tu campo de cultivo, y entonces, y cerrar la otra, ¿no? Porque entonces ya viene el cauce y cuando le tocaba al siguiente pues va a estar muy al pendiente de que a ti no se te pasen un minuto más sino que ellos van a ir y van a encargarse de en ser... la tuya abren la de él exactamente cada quien abre la suya cuando le toca no eh, eso pero pero en, en...
0: debe de haber sido una cuestión muy interesante ver y o sea... de mucho
1: no y que se muchos conflictos o sea claro. todos los conflictos que están eh, relatados en los documentos tienen que ver con estos pleitos por el agua guau wow.
2: Doctora, eh, me gustaría que nos hiciera una relación de este tema con la arqueología y con la historia. Pero cuando regresemos de la pausa, estamos con la doctora Claudia Cristina Martínez García hablando de galerías filtrantes, sistemas de recolección hidráulica.
0: Regresamos a Voz de la Memoria. Hoy estamos con la doctora Claudia Cristina Martínez García. Estamos hablando acerca de las galerías filtrantes, un sistema de recolección de agua utilizado desde el siglo XVIII o más atrás, tenemos esas dudas todavía. Este Y nos quedamos con una pregunta que realizó eh, mi compañera Cristina Araiza, que es ¿cómo relacionamos la arqueología, los sistemas hidráulicos y la historia?
2: historia?
1: <risa> ah, pues muy, muy bien. Interesante, tu pregunta. Como todos la, los temas de investigación que nos vamos a encontrar, eh, siempre hay como maneras de, interdisciplinarias de complementar lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, en los documentos, o más bien, hay textos que ya estudiaban a las galerías filtrantes desde diferentes disciplinas, ¿no? Los antropólogos estaban viendo esta forma de, de organización para la distribución del agua, ¿no? O sea, cómo funcionan estos, estos grupos, ¿no? De, de asociaciones, de unidades de regantes en la actualidad y cómo sorteaban los conflictos, cómo va pasando el uso de, del agua, de estos, de estos, de esta agua, ¿no? Que es subterránea y que no se extrae por, eh, con electricidad ni con alguna eh, máquina, ¿No? Eh, para, de tal manera que como fluye sola, pues podría llamarse o, o podría tomarse como si fuera privada, ¿no? Y entonces cuando sí se está extrayendo por pozos y que hay un mecanismo eléctrico con una bomba que está sacándola pues, del, del Estado, ¿no? Porque está allá, no fluye, ¿no? Entonces eh, hay un montón de cuestiones legales que, que habríamos que estudiar para ver la situación de cada una, ¿no? Pero cada uno de estos estudios se llevan desde, desde el ámbito eh, legal o desde el ámbito social o la cuestión cultural y se, se estudia desde diferentes disciplinas ¿qué es lo que hace la, la historia? bueno, la historia va documentando o va rescatando todos estos documentos que nos hablan del uso de estos sistemas hacia el, el pasado ¿no? y que van documentando también estos conflictos o que al momento de encontrarse con los documentos de alguna hacienda, pues entonces se encuentran los mapas donde se especifican los áreas de cultivo y donde se, se especifica quién era el dueño y además de quién recibió el terreno y además cómo se utilizaba y además cómo iban haciendo o adaptando, modificando estos sistemas para poder tener agua, ¿no? Y así pues tenemos las que estaban en... en el estanque Zapata o el de Olvera o de los dos que tienen en la hacienda de Perote o las que tenían para la hacienda del Rosario, ¿no? O Así sea, como diferentes, ¿no? Y la mayoría eran inversiones privadas, ¿no? Inversiones privadas para mantener los cultivos de las haciendas, ¿no? Ya cuando empiezan a... Eh, la, las, los, los latifundios y las haciendas empiezan a fraccionarse y el Estado empieza a tomar como una mayor injerencia en estos recursos, que es el agua, ¿no? Pero entonces esto empieza a, a cambiar, ¿no? la, la dinámica social y también la forma en cómo se administra, ¿no? Un recurso que era privado y ahora ya es nacional. Bueno, eso es por parte de la historia, pero... Cuando las ciudades crecen, ¿no? ya estamos en el siglo XXI, modifican todo, ¿no? como claro. es el caso de Saltillo. Entonces, una vez que empieza a crecer la población, que eh, tienen otras modas y otras formas de habitar el espacio, entonces y otros intereses, no, las ciudades se, se comienzan a volver eh, en lugar en industriales, no, entonces empiezan a modificar otra vez el paisaje, el no. Paisaje. El, este paisaje del que hablábamos al principio, entonces empieza a modificar y, y tumban, tumban acueductos, tumban casas, tumban los estanques, modifican todo porque ahora hay necesidad de centros comerciales y ahora hay necesidad de poner oxos y se ven ¿no? por todos lados, o de eh, quitar las casas de adobe que se tienen un concepto como si fueran viejas e inservibles, y entonces construir casas de cemento y de de todo eso, ¿no? Entonces, los sistemas constructivos van cambiando, los materiales también, y entonces ahí es cuando entra la arqueología, a partir de los materiales y de lo que estamos observando en las estructuras, entonces podemos contrastar o comparar los documentos con lo que hay en el campo ¿no? o en la ciudad o en, en, en el territorio. Y entonces la arqueología sirve para eso porque pues, muchas de las cosas fueron destruidas, derribadas y pues de repente entre las casas habitacionales nos encontramos como una, un fragmento de lo que antes fue un acueducto. O nos encontramos entre... hay eh, una casa y como parte de, su, de la casa, hacia una pequeña lobita, nos encontramos una cuevita con eh, lo que era, ¿no? A lo mejor un estanque, ¿no? y Que, que ahora for, forma parte de una pared, ¿no? Y es parte de la habitación, pero todo lo demás está destruido. Entonces, ¿qué es lo que es la arqueología? Con, las, con los datos históricos, ¿no? Empezamos a estudiar el entorno, vemos el paisaje, vemos el contexto y utilizamos y revisamos los mapas y los documentos históricos tratando de ubicar, ah bueno, creo que este, este estanque, este elemento arqueológico se ubicaba por acá. Creo que hay, una, hay un manantial que se dice que se utilizó para que fue el elemento que, que fue mencionado como el, el que marcó la, la fundación de Saltillo, ¿no? Ah, sí, ese ojo de agua, o, ah, no, es el que estaba a un ladito, ¿no? Entonces empezamos a tratar de aterrizar estas leyendas o estos, eh, estos eh, datos que se escriben en los libros antiguos. Y ahora es, bueno, vamos a contrastarlo y cómo lo comprobamos, ¿no? Y falta un chorro para hacer la investigación, pero entonces lo que empezamos a hacer como arqueología, con la historia, con, lo, con las otras disciplinas, es justo eso, empezar a comparar la información que todos presentan y aterrizarlo y decir, bueno, dices que la fundación de Saltillo estaba en un manantial que es el Ojo de Agua, pero ¿cuántos manantiales hay alrededor? ¿no? Y ¿dónde estaban? Y entonces, bueno... Aquí dice en una de tantas narraciones que había un ojo de agua y que ahí construyeron un estanque. donde está el estanque? No, entonces lo quitaron, lo derribaron o nos estamos refiriendo a un manantial que estaba diferente. a un ladito, no, no era otro. Entonces todo eso para eso sirve la arqueología, o sea, para un poco para ubicar con los restos de los materiales dónde estaban ciertos elementos, ¿no? Y empezar a reconstruir los paisajes, ¿no? Porque una cosa es el paisaje colonial de 1600 no uh -huh. con las casas con las poquitas donde estaban los, los, los las la poblaciones ibérica, pequeñas donde se concentraba el centro las poblaciones de españoles portugueses donde estaban los, las tlaxcaltecas y ya no sus huertas pero para el siglo XVIII ya estamos hablando de otro paisaje completamente diferente, con a lo mejor más huertas, con otro tipo de con fuentes concentradas en algunos lugares, uh -huh. hay otros intereses que mueven a la población y que también dibujan otros patrones de asentamiento, y para el siglo XIX uh -huh. no se sí, diga, ¿no? es otra cosa, la tecnología es distinta, las calles empedradas, a lo mejor ya no estás bajando con mulita, pero hay, hay carros, ¿no? uh -huh. o sea, hay, hay otro tipo de elementos, que modifican la vida cotidiana y también el agua, ¿no? Que de todas maneras el agua ha sido como una constante porque sigue siendo, por mucho que cambiemos y tecnología que tengamos, si no hay agua en este lugar, no podemos no estar ahí, y y no entonces, podemos si vivir quien maneja el agua, tiene ¿no? O, sea, o controla o decide cómo se hacen las cosas, ¿no? entonces si tú tienes una casa con agua, pues entonces ahí tienes, tienes una, un mayor rango de supervivencia, ¿no? si tienes tus huertas o de, o de alimentos o de algo ¿no? para, para poder habitar ese
0: Ahorita que, que comentabas de que estaban viendo el volumen de, de lo que se sacaba para, para hacer los veneros y, y estas galerías, eh, me quedé pensando, usaban lo que sacaban, lo usaban para algo. Eh, no sé, por ejemplo, ahorita vemos que hay pedreras y que de ahí sacamos arena, grava, todo esto para, para la construcción. Ellos usaban este material que sacaban para construir o, o ustedes han localizado restos de esto al lado de los de los veneros o.
1: Ay. <risa> Fíjate que yo creo que debieron haber utilizado esos, reutilizado esos materiales, pero no sé en qué, a lo mejor como relleno o como, no sé si en la construcción, depende de cómo hayan sacado los materiales, porque estamos hablando de roca madre, ¿no? De, de, de fragmentos de roca que pudieron haber sido muy grandes. Uh -huh. Pero pues no, no conozco algún estudio que se haya hecho en ese sentido, aunque pues es una gran cantidad de material. Lo que sí he visto es que estas galerías, que son como minas, ¿no? uh -huh. De manera vertical, tienen lo que, lo que llaman, por ejemplo, en Parras, eh, eh, ta, este, tajos, ¿no? Las, 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 bueno, le llaman las galerías tajos y a los como pozos que hay verticales uh -huh. les llaman lumbreras, ¿no? Entonces estas lumbreras son como si fueran unas chimeneas excavadas también en el cerro, que van de manera vertical y que comunican esta mina que va al fondo con la superficie. Y se hacen como cada 50, o sea, cada 70, o cada, cada determinado metros, ¿no? Cada determinada eh, 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 distancia, hacen una lumbrera y esta lumbrera sirve para las limpiezas. O sea, bueno, permite el oxígeno dentro de la galería permite que entre también luz solar, uh -huh. pero también ayuda a la limpieza, ¿no? ¿Qué, qué, ¿A qué me refiero con la limpieza? Si una galería o estas minas largas, ¿no? No son limpiadas año con año, pues toda... Estamos hablando de una roca madre que tiene filtraciones de agua y filtraciones de agua que tiene sales. Entonces, las sales se acumulan así como en las casas, ¿no? Dejan salitre y la, el salitre son pequeños cristales que van creciendo y que de alguna manera ayudan a la exposición de las rocas, ¿no? Entonces, se Van fragmentando estas okay. rocas y estas rocas, pues en las paredes y en el techo, con la constante filtración del agua, con sabes, pues lo que hace es que empiece a caer material de piedra, Ajá. ¿no? Y que este material puede caer a, a, a la parte baja de esta, de esta galería y en determinado momento, si se acumula, va a ser como un estorbo, ¿no? Uh -huh. Algo que va a impedir que el agua fluya, ¿no? Okay. Y entonces esto va, la va a detener y si hay ramas o si de repente con una lluvia cae el lodo entonces se empieza a solvar y eso va a, a impedir que el agua siga su curso y que esta galería eh, tenga una constante en el flujo de agua que sale por ahí ¿no? entonces qué es lo que hacen que cada año eh, se organizan en faenas los trabajadores entran a las galerías y van limpiando con cubetas no toda esta toda esta tierra Ajá. o toda esta piedra que sale de las paredes y que cae del techo entonces, okay. la echan en cubetas y entonces, por esta lumbrera hay como una especie de malacate okay. ¿no? eh, con cuerdas y entonces ponen las cubetas y desde arriba hay dos personas que están dándole vueltas y van subiendo el malacate. Como, como, ¿no? y, ¿En exactamente. El... Entonces okay. sí, tienen las cubetas de piedra y las botan alrededor. Entonces siempre que hay un agujero ¿no? en la parte de arriba, a veces con un malacate o a veces nada más el puro agujero con una como delimitación, a Ajá. veces le ponen tela de alambre, a veces le ponen o nada más está las la acumulaciones de, de piedra, las tiran ahí alrededor, entonces siempre se hace como un bordito Ajá, y bien. que con el tiempo pues seguramente las lluvias o la, la, la pisan o el viento se secan y entonces como son lajitas, pues se van Extendiendo ¿no? ahí se, alrededor Sí, se, se, se extienden alrededor y entonces van formando parte de las piedras que hay alrededor ¿no? Pero siempre, cada año, alrededor van tirando todas estas cubetas Y 70 metros o 50 metros o más para allá, donde está la otra lumbrera El mismo proceso y el mismo proceso y se van acumulando Pero en lo, lo que pasa un año, se dispersan uh -huh. alrededor, ¿no? Entonces puede ser eso, pero también si hay un momento en el que están sacando demasiado material, ¿no? Si eh, no puedes, no pueden cargarlo muy, muy grande, no o sea, pues posiblemente a lo mejor están utilizando o sacando piedras como 50 centímetros, ¿no? O uh -huh. más chiquitas, otras más grandes, pues las ponen en carretillas, o a lo mejor jaladas por mulas, ¿no? Como este sistema de minas, y pues las van a sacar, y seguramente si se utilizan, pues a lo mejor para el relleno de algún estanque, o para la construcción de algún muro, o para la construcción, o sea, seguramente son piedras que son reutilizadas en algunos otros elementos, en un acueducto, pero exactamente no, no sabrían, ¿no? o sea, a lo mejor ¿qué podríamos ¿sí? hacer algo por ahí. Sí, <ríe> Entonces
0: eh, estas galerías son usadas hasta el siglo XIX, pero dices que ahorita todavía hay lugares en donde las usan y es exactamente el mismo método o, o se ha actualizado de alguna manera? Eh, método constructivo o método para. Eh, pues sí, yo bueno yo supongo que constructivo deben de haber ya, o sea ya usan herramientas sí. hidráulicas y cosas así, ¿no? Pero el método de, de, que hacen las lumbreras, de que el agua corre por este eh, por, la, por la canal, que va y cae a, a determinado lugar, es el o sea, sigue funcionando función, por, sí. por gravedad, sí.
1: etcétera. Sí. Y lo usan para lumin, para, para, bueno. Los usos es otra cosa que también va cambiando, ¿no? Porque, bueno, en un principio se utilizaba para sembrar, ¿no? Para las huertas y para los campos de cultivo, las cementeras en parras o las de aquí de Saltillo o de diferentes cosas. Cuando se le mete el uso de la, de la electricidad, okay. es, 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 le incrementa un uso más. Pero también, por ejemplo, eh, para las fábricas, ¿no? Uh -huh. Hay fábricas textiles ¿no? que, ah, que empiezan a funcionar sí, sí. y esas fábricas textiles utilizaban el agua. De las galerías, ¿no? O, o el que venía de los, de, de los mismos por los acueductos, y entonces cae, y llega, la, la utilizan en las fábricas textiles y sale, ¿no? Uh -huh. Es lo que tenemos, por ejemplo, aquí en Arteaga, ¿no? En, en estas fábricas, o que tenemos hoy que todavía funcionaba, pues hace que, no sé cuándo, creo que tiene como 10 años o poquito menos, cuando dejó de funcionar la, la fábrica de la estrella, la, la, ah, la, sí, la de Parras. La de Parras, ¿no? ¿Sí? Entonces, el agua que venía de las galerías iba por los canales, llegaba a la fábrica de la estrella, usaban el agua y luego la dejaban correr. Cosa que era un problema. Esta
0: agua que vemos en parras correr a, a la entrada en el, en el canal este que está ahí, ¿es agua que viene de las galerías?
1: Algunas. Sí. Okay. Pero, o sea, pero por ejemplo, esta agua que ven al principio, es, a veces, bueno, sobre todo cuando estaba la, la fábrica... Este, pues también causaba problemas, porque ya una vez que entraba era tratada con los, mm. los químicos de, de, la, mm. de, teñir, de teñir la mezclilla. Y, y la soltaban. Y además, y además salía caliente, ¿no? Y sale, ¿no? Entonces eso representa un problema para los cultivos que están aguas abajo. Claro. ¿no? Y que ha sido uno de los grandes problemas del uso del agua en las ciudades, ¿no? sobre todo, los, o, o los asentamientos, o sea, los que usan a, a, el agua aguas arriba, los procesos que contaminan el agua y que dejan correr, y la gran problemática que le queda a toda la gente que está aguas abajo, porque son los que reciben los desechos contaminantes y to o sea, todo lo que, lo que ensuciaron el agua arriba o lo que reutilizaron, va a llegar aguas abajo. ¿Y qué pasa actualmente con,
2: con la dinámica del control y la distribución? ¿Ha cambiado?
1: Pues ha sí, sí, realmente, porque ahorita ya es del estado. O sea, el, el agua... Eh, tan solo, el cómo nosotros pensamos el, el tener agua ¿no? en nuestras ah. casas, ¿no? ya está todo bajo una red, no de hecho hay quienes ni siquiera se cuestionan o, o piensan en un manantial, ¿no? O sea, claro. nada más le abres la llave y entonces sale el agua, ¿no? y si le abres a la otra llave sale y hasta caliente, ¿no? O sea, agua caliente y agua fría, ¿no? Entonces, Muchas veces eso nos aleja del, del, de esta idea que debemos tener muy presente, que somos semidesierto. Pero además que estamos en un lugar que no tiene tanta agua y además que este, pues es algo que necesitamos para sobrevivir, si es que, si es que queramos, queremos entenderlo, ¿no? para los cultivos y para todo lo demás. Entonces, pues sí, es el Estado quien lo administra, ya pagas a la red, te viene por recibo, este, los sistemas de cultivo también, o lo que utilizan las, las fábricas automotrices, también es a través de una concesión, ellos pagan pozos de agua, no se les da una concesión, este, pagan los permisos, los que lo pagan, ¿Qué, qué, <ríe> claro. que, pues, y entonces se les va haciendo una contabilidad a partir de la energía eléctrica que utilizan para saber cuánta agua están extrayendo y si están cumpliendo con la normatividad del, del, del agua que deben extraer, ¿no? Entonces, o sea,
0: depende de la luz que gasten, ¿es en la cuenta de lo que según extraen? De agua. Sí. Y si encuentran una manera de extraer el agua más eficientemente en el consumo de luz, ¡guau! ¡wow! <risa> Eso está ver, muy mal, sí. eso está muy mal, pero bueno, no vamos a hablar de eso hoy, este, pues sí, es muy, híjole, es que el, el agua pues es un tema importantísimo, ¿no?, como, como bien lo dices, y, y también el hecho de, de que no somos conscientes, lo que dices de, de que creemos que abrir una llave es así de fácil, y no es cierto, es, uh -huh. eh, cuando yo empecé aquí en, en la clase de interdisciplinariedad, que empezamos a, a, a investigar sobre el agua, eh, nos encontramos con, con una persona que hacía estudios y decía, es que en Saltillo lo, los pozos ya están en su límite, dice, ya no podemos extraer más agua, pero seguimos expandiéndonos como ciudad y seguimos... Pensando y, y, y oyes, ahorita que estamos en campaña, oyes a todos los candidatos decir que voy a traer más empresas y que va a haber más trabajo y que va a haber... Pero no pensamos, nunca nos paramos a pensar ¿va a haber la cantidad suficiente de agua para todos los que vamos a llegar? Porque aparte, o sea, cada vez que llega una empresa nueva a Saltillo no viene sola, viene uh -huh. con más gente y más gente y más gente. Entonces, ¿qué tanto...? va a poder soportar una ciudad como Saltillo ubicada en un semidesierto, el crecimiento como se está dando actualmente
1: uh -huh. y que no es de ahorita, ¿no? Porque ¿No? pues yo desde, desde que yo llegué a, a Saltillo hace mucho tiempo, este... nada más como 20, <risa> no, 20 años. <risa> Eh, ya había esos problemas, o sea, yo me acuerdo, todavía no era consciente exactamente de cómo este estaba viviendo este cambio y apenas estaba empezando como este boom del crecimiento industrial, sin embargo, digo, no, es, no Saltillo no es la única, eh, el único lugar donde hay esta experiencia, no podemos ver hacia eh, San Pedro de las Colonias, hacia arriba, ¿no? estas poblaciones que desde el año 2000 yo recuerdo que están sufriendo por problemas de consumo de, de, los, los, de residuos los residuos del agua, ¿no? De, con, con metales, agua, con metales pesados. pesados, exactamente. O sea, poblaciones que ya se encuentran afueras de la, de la sociedad, de, la, de la, los agua. asentamientos urbanos, ¿no? La mancha urbana, pero ya con problemas que afectan la salud de toda la población, ¿no? Con dientes negros, con caída de los mismos, caída del cabello, este, cáncer, ¿no? Con un montón de cosas que provocan los metales pesados cuando tú estás tomando agua de los asientos, ¿no? O sea, lo que uh -huh. ya está al fondo, ¿no? De, de, de los pozos de agua, cuando los mantos acuíferos ya están casi casi explotados en su totalidad. Estos
0: galerías filtrantes pueden servir para reabastecer los, los mantos acuíferos?
1: No, bueno, las galerías filtrantes sirven para extraer el agua, uh -huh. siempre y cuando... ¿Hay agua? ¿Hay agua? O sea, no, <risa> Exacto. Es, o sea, si tú tienes un nivel freático a determinada altura, pues entonces la galería filtrante entra y puede extraer el agua. Pero si cada vez ponemos más pozos en todos los lugares y estamos extrayendo agua sin un mayor control, pues eso implica que nuestro nivel freático va a bajar, ¿no? okay. Y entonces, dependiendo de a qué altura pusiste tu galería filtrante, es el agua que, o sea, si ya la galería quedó por arriba del nivel freático, esa galería va a estar completamente seca, como las que podemos ver en la narro ¿no? Uh -huh. O sea, que están, son las galerías que yo he visto que están como a la mayor altura y esas están completamente secas, seca, ¿no? Sí. Hay lugares donde todavía filtra tantito, pero seguramente, y por los registros de los documentos, tenían bastante agua, ¿no? Sí, claro. Pero ahorita están completamente, pues la mayoría, la mayor parte de lo que está hacia arriba, seco.
2: Entonces es un problema que, que está aquí y se va a quedar aquí. Un problema y se va a hacer más grande. Y de entonces, la comunidad involucra muchos para el final de cuentas se va a quedar aquí. Una empresa puede emigrar y demás y el problema se lo queda en la comunidad.
1: Exactamente, o sea, mientras sigamos extrayendo más agua, del, un volumen más grande de agua, de la capacidad de recarga que tiene nuestra sierra, ¿no? que es pequeñita ¿no? sí. y, y, y además con menor vegetación y con menores lluvias, todavía, pero sobre, tomando en cuenta ahorita la sequía por la que estamos Ajá. pasando, pues esto cada vez, la, o sea la recarga va a ser menor que la extracción y eso obviamente implica una baja en los diversificados, ¿no? claro,
0: pues yo creo que al final nos tenemos que quedar de esta charla con, con el, la conciencia, la conciencia del agua y del de cuidado de la misma y que hay veces que queremos bañarnos como por tres días pero no debemos de hacerlo <risa> ni de lavar el carro manguerazo ni cosas que son bien fáciles y que pues al final de cuentas muchas veces las hacemos por por comodidad sí. pero hay que pensar en qué vamos a hacer después cuando no tengamos ¿eh? sí y eso
1: no está tan lejano porque si hablan con sus abuelitos con ¿no? uh -huh. o sea, las abuelitas ¿no? con la gente grande que le tocó vivir un Saltillo diferente hace 60 o 50 años o 70 años, eh, o sea, y incluso en los documentos, ¿no?, que hablan de más de 600 manantiales cuando la fundación claro, de Saltillo. Ajá. Y dices, bueno, sí era semidesierto, pero tenía algo de agua, ¿no?, y tenía uh -huh. como algunos pantanillos y los, los ríos que corrían, a lo mejor no ríos de grandes cantidades de agua, pero había humedad, ¿no? Claro. Y entonces de repente te encuentras ahora desde el siglo XX las narraciones de personas que decían, no, pues es que aquí, este, en el, el, arroyo, el, el arroyo del pueblo, ¿no? Ah, nos íbamos y pescábamos camaroncitos, o pescábamos, no, no me acuerdo cómo se llaman, o hacíamos nuestros nuestros días de campo ahí. Y ves las fotos de la gente, en aquella época, pasando un lindo día de campo, ¿no? O que se iban a pescar sardinitas, ahí ahorita donde están la, la pues al norte, ¿no? Donde están por llenando de, de casas de habitacionales, casa, así como de, de la élite, ¿no? Y entonces, de repente te enteras que pues, viene una lluvia y se les inunda todo. Porque era el lugar donde estaban las ineguitas, donde estaban los, los claro. pantanitos y a donde la gente se iba también a pescar, ¿no? O sea, por uh -huh. las calidades de los suelos. Entonces, pues, es, o sea, todavía está reciente, pero cada vez, en lugar de ser como algo que disfrutas, es, se convierte en no un problema. Un problema,
0: no, claro. Porque aparte no piensan en... en, en a la hora de la ubicación no piensan en estos factores naturales, o sea, piensan solamente en, en factores de, de, ¿cómo se llama? De, de la economía, de quién es el terreno, en cuánto lo voy a vender, etc. Pero sí creo que y, y es lo que veía el otro día, mucha gente de la que compra ahí es gente que no es de saltillo y no sabe qué es lo que está comprando y qué problema se va a meter al comprar algo ahí. Mm -hmm. Este... Pero, ¿cómo se llama? Pero sí es es un problema muy, muy serio. Sí. este Se nos está acabando el tiempo. Ya, nos ya se, ¿Se, nos se nos acabó. Se, ya se nos acabó. Entonces, <risa> pues, te agradecemos mucho, Cristi, que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy.
2: Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación. <risa> gracias a ustedes. <risa> y también muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que nos encuentran todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde en el 104.1 de FM de Radio Universidad. Y en todas las redes sociales, Twitter, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y YouTube, en todas como Voz de la Memoria.
0: Muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima emisión. Bye. La Escuela de Ciencias Sociales presentó Voz de la Memoria.